0: 我今见闻得受持，受愿解如来真实意、啊。各位同学，今天我们上第二堂课哈，呃，我们前一堂课呢、啊，讲到了为什么我们在这里开天台宗的课、啊，开天台宗的课有它时代上的意义。也有他，我们相应于我们道场修道风格，或者是说我们自己修道风格上的一个一，那也就是持戒念佛这样的意义。那么，这是天台宗我们对我们今天所在的一个环境跟时代因缘而谈的。这个天台中啊，到今天来啊。已经是一千三四百年的时间，那在这么长久的时间当中，佛教的演变啦、啊，社会大环境的改变啦、啊，以及佛教本身这个资讯流通啦、啊，这些呢，已经大大的不同于以前。那么在这种情况底下。天台宗是一个这么古老的一个宗派，它古老到什么程度呢？它是中国所谓中国色彩的那个八大宗派当中啊，这具有中国色彩的的宗派呢，第一家成立。在这之前有三论宗，有俱舍宗，有地论宗，啊，地论宗啊。实地《法华经》实地品最主要的研究，还有《涅盘中，研究《涅盘经》三论啊，是研究呢啊龙树以及龙树弟子的三部著作，合起来三部著作，到时候我们会讲啊。三部著作当中啊，那研究而成宗，实地中，地论中，是研究实地品。那么呢，呃，涅盘宗是研究《涅盘经》，俱舍宗是研究《俱舍论》，这些都是印度、西域已经传来的教教典。它在怎么样发展，都是以这部教典为核心而做的研究。啊，解释啦，发展它的精神呢、啊，都是以这部经教教典为核心，所以它不完全。他能发挥的部分也有限，而且他以一部经教典为核心呢，他能够融摄的部分也有限，大部分就是以一部经一部论战而形成一个教派。然而，属于中国人用中国人的角度统摄所有的教典，那么呢，总摄整个佛法。像这样子的呢，的做法呢，却是天台中为第一家。在智者大师时代啊，这个南北朝已经是一个末期了。他出生的时候呢，是个南北朝，后来呢，啊，到了隋朝统一天下，他那个是他的壮年，啊，跟壮年时代。是隋朝的，那么，在它之前南北朝的时代、啊，南方注重禅法，北方注重教啊、呃、教理研究。但即使是这样呢，南北各有三家七家啊，这到处都会谈到啊的，主要教说。而这个教说都有一个特色，他们企图总摄佛法。为什么呢？各位知道、啊，佛教从什么时候传过来、啊？照可考据的这个历史上来说，基本上是东汉末年、啊。不过，其实在更早。但是呢，真正有那个易经的行为啊，还有被认知为是一个佛教这样子呢，啊，可以说是在东汉末年的这这个时期啊，从东汉末年。三国时代，一直经过这个魏晋南北朝，这中间已经经过了四五百年了。在经过这么段的长期的这个时间的严格当中啊，翻译的经典相当的多，而翻译的角度呢，也各個,个不同，因为有大乘人来翻，有声文人来翻。那有人翻大乘经典，有人翻声闻经典，有翻经，有翻律，有翻论。而且呢，国家的来人翻译的人的国籍也不同，有中国人，有外国人。啊，外国人当中，哦，外国人当中又怎么样？又有印度人哦，西域人哦，而西域人又有各族派的人来翻，而各族各国的。这个人呢，他们所传承的佛法，哎，又不同。那你想想看，不同的传承、不同的国度，意味着不同的文化，那么不同的思想以及不同的教派传承，然后又翻着有北有有有所谓的嗯大乘经、小乘经，大乘论、小乘论，大乘律、小乘律这样子的。混淆啊！这当然，之前，哎，鸠摩罗什了啊，这位大翻译家也也已经经历过了啊，前秦这个时代，它就过去了。那么呢，这么多的资料文献，再加上南北朝本身是一个国家非常动荡的一个时代，社会非常的混乱。那个国家意识是分崩离析的，汉朝一崩裂之后啊，整个国家意识是分崩的，因为北方民族一直进来之后，来到中原一带啊，他建立了各个王国啊，那虽然不大呀、啊，但是总是怎么样统治的汉民族，那汉民族在面对这种统治的时候，他们就怎么很郁闷，不准的、啊、郁足。他御族的结果，可是外人统治啊，你也不能多讲话，那就发展成为什么？南北朝最有名的什么？清谈，清静的清，谈话的谈，清谈。清谈的意思就是什么样？闲扯淡了。简单讲就是这样，简单讲就是这样。为什么？人被外国人统治会苦闷你，那看着这些外来民族文化又很差。那么看，眼看着自己的国家分崩，乃至一个国王灭了，换一个国起来，这么，在这种情况底下，他们就渐渐发南北朝就发展一个很强烈的一个清谈风气。这个清谈风气，也就是大家就不为官了，不做官了，躲到山里头去。啊，躲到山里头去怎么样？啊，就是泡茶，拿假碟假然后就什么谈谈国事啊，批评东啊，批评西，反正，反正。吹牛也不用缴税，那么躲在山里头大骂王朝，也不会有人来抓你。那么也就这样发泄发泄。那么谈了谈了，他们总是要有有些有学问的人呢，他不是闲扯而已，他会引经据典。所以当时呢，最主要清谈的人物呢，大部分都学老子的，老庄思想干嘛？老庄思想讲求无为，呃。无为而治，那这甚至于讲求什么放旷山林，在那种时代也只能放旷山林，不能像儒家怎么样怎么样俗世的投入就不能这么做。所以说那个时候的老庄思想特别兴盛，南北朝时代。好，请注意哦，这是属于中国传统的文化，在这样子的社会环境底下，它变成它是这种背景。在这个背景底下，佛教怎么办呢？佛教它继续在翻译经典。佛教它也因为南北朝的这样分隔啊，这个国家整个国家的那种不统一啊，老百姓的思想也各自分裂着。那么这个结果，各地方的人都有他各地方的佛教的弘扬的方式跟重点。然后呢，因为是属于也是外族统治，他们也多少具有山林的特色。那难道躲在山林头能够怎么样嘛？也是讲经说法喽，研究经典喽，是不是这样子、啊？那研究经典的同时，他也受到当时社会那种清谈风气的影响。那清谈风气就是什么呢？在既有的文献当中呢，谈出一些，反正就这么谈来谈去，就是思想上就是一直做那文字上思想的功夫。他们已经不再做真实的那种实际对外的红化了，那很有时候不容易。在这种情况底下，他们各自在山林里头怎么样形成教派？那么形成教派，他们读了很多书吧？当时一直翻译了很多，从汉朝以来，汉末以来一直翻译很多经典，包括什么鸠摩罗什他也翻译的经典，这些呢，他们陆陆续续的在看，在看呢，越看越多，越看越多就出现问题。怎么讲？他们一直在讨论为什么会经典会互相有排排斥的呢？比如说声闻经典，跟菩萨乘的大乘经典，它的角度完全不同。关于讲说禅定的角度也完全不同。关于讲说戒律的，哎，这个看法也都不一定完全一样。这个时候就开始形成了什么？要来理解一部经跟另外一部经相互关系的这种需求。这是南北调时代是这样，在这种情况底下呢，还有一个原因，还有一个原因，听是，要研究一部经一部论，你把它研究好了之后，当别的经别的论出现了，哎，他的看法又跟你这部经论又不同，那这个时候你也怎么去汇通呢？所以站在自己的本中来本位，要来汇通其他，哎，也出现了问题，思想上。多元性的，政治上是动荡不安的，行动上是避世而纯粹在文字上下功夫的，当然他还是有实修了，文字下功夫做的很多，而外在的环境上是什么呀？是一种社会清谈风气很兴盛，大家呢蛮消极的，只是在那谈论那些思想而没有行动，为什么？没办法行动啊！你今天扶助这个王室。可能三年两年的，那个王室就败掉了，就换另外一个王室出来。常常呢，国王派派将领到国外打仗，那这个国王就在国内呢被人家刺杀身亡，那派出去的将领就自己称王，弄得老老百姓也搞不清楚到底今天要扶助谁。是在这个环境底下，谁能出来做事呢？儒家思想所谓的“帮有道则出，帮无道则隐”，他们真的是认为是帮无道。所以在这种情况之下，那种中国既有的老老庄思想非常非常的兴盛，因为老庄思思想呢，能够让一个人在乱世当中觉得那不像你了，懂吗？能够自我安慰，能够很容易这样子，很容易这样子。所以老庄思想大大的风行，老庄思想在那个时代里头是属于知识分子的安慰剂。会让那些躲在山林里头没有官可做的那些儒家弟子们，怎么样？觉得怎么样？哎，总算我还是有做正经事。干嘛谈论一下老庄？啊，那么总是有一点，他的逃避山林总是有哲学基础，你懂吗？就在这种情况底下，也发展了很多老庄的思想。好、哦，佛教受到这种思想的影响了，他也要面对那些老庄思想的士大夫。没有关当的那些学者呢，介绍佛教，因此也产生了什么所谓的隔译佛教。隔译佛教，这尤其是在魏晋两朝时代以来，因为是分崩三国对立的时代啊，国家是蛮混乱的。那这种隔译佛教，尤其是兴盛。这还有另外一个原因，就是它距离中国翻译经典来才一两百年以内的事。中国人还没有一套完整的语言跟思想模式来理解佛法的更深意，还没办法。所以他要谈论佛法的话，他要讲佛教的空、如幻如化，他没办法讲，他只要用老庄的什么虚无、虚无来谈佛教，因为当时很多的佛教研究者。他早期根本就是儒家或者是老庄的信徒，所以他今天要来解释佛教或者理解佛教的时候，他会运用他以前所熟知的那些那套思想模式。老子讲虚无，老子讲怎么样，老子讲那种太极的思想以及无为而治的思想，他就把它挪用到什么佛教里头来，认为佛教所说的空就是种虚无主义。好，这个时候就变成一种隔义式的佛教，所以魏晋以来也有隔义佛教的色彩，也很就,就是不是也啊，就相当的重。这是佛教初传中国时候呢，中国人要运用他的智慧跟思想模既有的思想模式去认认识佛教所造成的问题，他变成用老庄思想来解佛教，而这个问题呢，一直到了什么弥天四道安。道安法师这个人，在中国佛教当中是承先启后的一个大圣者、大智者。他长相很丑，哼、嗯，长相很丑。他师父第一次看到他的时候，他年轻小孩子来，我哇，记录音呐，干眉油漆，这<笑><笑>样那形象拍一看谁、啊、很弄啊很丑。然后他说大家来出家，好吧好吧，哎，反正大概你是长得这么丑，才来想来出家的，就让他來出家了。啊！出家之后就干嘛？这么丑的小孩会有什么大道理？懂什么大道理呢？叫他去田里干嘛？帮忙种菜，啊，干嘛帮忙种田？他就这样种了好几年呢、欸，乖乖的种，什么事也没想，也不会想说我要读佛学院，没有，呃，那时候没佛学院，啊,啊，也没有说要看那个什么，呃，佛教卫视，他是没有这个想法、啊。那干嘛呢？就是啊，看，就是工作。工作了三年过后，他有一天呢、啊，晚上跟他师傅讲：“师傅<父>，师傅，我可不可以看经？”这、嗯、小孩子还想看经，你看，好吧？他就随手拿了一部，听说才两三千字的经给他，给他看。他一晚上就看完。第二天一大早还没上田呢，他还跟他师傅讲：“师傅，我我要看第二部，可不可以？”看第二部？你第一部都没看，我还看第二部？有啊，我看完了，看完了。你看完了，有什么道理？你说我看，啊，大概是这样这样那样那说。他书，嗯，这小子还真看完了。好吧，就拿一本再多一点，好五六千字。好，这一本去看。嗯、不过你田里的工作做完才能看咯、哦。嗯，好，是是是。看到他就喝着锄头又去了，赶牛啦，也也尽忙他的田里的事。忙完了吧，中午吃饭嘛，他就稍微休息一下，就在看书。晚上嘛，总是上完晚殿了嘛，然后再看书。第二天早上来，又把那本书还他师傅。师傅，我要开始看,看,看,看,看第二本。这，你那这，那书的嘛，括号料，几本的括号料，一本来看完了，再看第二本。嗯嗯，我看完了，看完了。那你把里头道理你念念我听听，他就呱呱呱呱呱呱呱,呱,呱，全部把那本五千多字全部背下来。那书啊。怎么会这样呢？呵呵他不信你的，下一次拿个上万上万字的给他，然后你去看，三天之后又全部背下来了。哇！他师傅说：“我的妈呀，差点把一个美玉给忘了，赶快介绍他怎么样去亲近当时的一位什么奖金的大德。”然后他师父呢伸了一下舌头，说：“我差点耽误了一个一个美玉啊，是这样，人家那个师傅。还是有眼光，所以一下子以貌取人，没弄没弄对啊，那这那试了一下就知道，这还得了？你知道道安法师这样子的人，那那是天成的，那再来人，那不知道是西域的什么人再来，才有办法这样。那背书是这种样子背的，他就念过一遍就背起来，他脑袋瓜是完全空空的，你知道吗？什么东西进去就像海绵吸水一样。念过一遍，全部吸进去，就这样子呢。他苦学了十几年了，然后他就开始觉得，嗯，隔义佛教有问题，怎么可以这样解释佛教呢？这老子他一样看老子，他老子的书也是一样过目就不忘，所以古人说过目不忘，真有这种事，真有这种事情，他、啊、就是过目不忘啊。所以说这样一比对，他脑袋瓜子完全是 data， 完全是那思想的，他都放在脑子里，他就一直比对，一直比对，发现有问题。所以，就从那时候开始，他们对他开始对隔义佛教产生了疑虑。就在这个情况底下，他开始带领了一些学学徒啊，开始做一种重新对佛教、让佛教回到佛教本位来的这种工作，从解释他、以理解他，都开始要摒除什么老庄思想的这种影子。他这样奋斗了几代，从他开始奋斗。奋斗了几代之后，然后呢，开始真正的修行了。还鸠摩罗什出现了。鸠摩罗什出现的时候，他翻译经典呢。鸠摩罗什在中国生活了十几年，十几年，他完全了解了中国人的思想方式。那么就在这种情况下，他用完全属于中国人好要的那种语句啊，来怎么来翻译经典？当然还有属于中国人帮他翻呢，帮他翻，帮他润色。就这样子，使得中使得佛经的中文化呢，达到了最顶点的那种发展。也因为这样子，它的文字之优美贴切于中国人的习性，然后反过来又能够不爱什么佛法的本意，使得中国人在阅读上面怎么样跳跃过了文字上的障碍。那个时候，他们开始若饥若渴的研究了，属于用中国人的本来的语句来去研究了新的一个文化。这是鸠摩罗什从道安法师到鸠摩罗什之间所过渡起来。就这样的过渡之后呢，中国人开始呢，透过鸠摩罗什的翻译文字的所用的那些文词，比如说“波惹啦，“空”啦。缘起呀、啊，这样子，他翻了很多《波尔经》。那么呢，他们运用了新的名词，比如“波尔。这种名词，啊、哦，这种名词呢，这种名词是新的名词，啊、哦，那么呢，很多这种新的名词开始，中国人开始重新定义新的名词，定义新的名词之后，一大堆新的名词被定义出来之后呢，中国人就运用这个完全一整套的，由鸠摩罗什为首。所翻译出来的一整套有系统的中国佛教汉文化佛教的那种文词呢，定义完了之后，用这套文词呢作为符号来直接解读佛经。换句话说，它以佛法的内涵透过这样的转化之后呢，已经形成了一套完整中国语句逻辑的一种思考。基元素已经出现，了，这鸠摩罗什功劳是这样子。也就是这样子奋斗过之后，开始中国人不必要借用老庄的语句，跟文词跟思想，不必了，因为重新精确的定义什么，定义佛教的思想元素：空、缘起、有、幻化、佛性、觉悟、般若、智慧、慈悲、布施。十戒、禅定，这在这在佛经进来之前，中国人是毫无这种名词的，没有这种名词。中国人没有禅定这个名词。在佛经传来之前，你看汉朝的书，你要看汉朝的书，你就要看什么呢？十三经、史记这一类里头完全没有这种名词，完全没有这种名词。所以一直到鸠摩罗什不一直到佛经传入之后，中国人的。语句呢开始丰富起来了，它吸收了两个大文化呀、啊，是吧？吸收了西域文化跟印度文化、啊，然后它把转成中国文字。这么大量的外来思想元素，比如说“般若”是思想元素元素，你懂意思吗？思想的一个基本元素呢，开始进入，所以开始开展了中国人的思想模式的方式，以及思想的深度，还有什么？语句就是这样来，然后中国人也开始拥有了一整套完整可以描述佛法的什么什么名词，他开始拥有就在这个时候，进入了南北朝。进入南北朝以来呢，也不是啊，其实其实已经在南北朝里里头了啦。就这样子以后呢。开始，中国人完全可以不必理会中国既有的文化思想的语句，直接用佛经里头所、佛法里头所精确定义的名词来解读什么，来解读佛经。哦，这这个功夫一做下，这个事实一成立之后，中国人开始运用他的智慧了，他开始直接像西域、像印度人那样子，能够直接的理解佛法的本意，他们开始要去接触。这个时候呢，就已经酝酿着未来隋唐辉煌佛教文化的什么前提，就这样在酝酿。干嘛？已经中国人完全可以离开什么？完全可以离开既有的而不相应的其他其他语句，直接用佛教语句来第一手的资料来理解佛法。就这样子呢，产生了什么？天台中那个时代里头。慧文、慧师大师这个时代以，以以至于智凯或者智怡大师、智怡大师时代里头，所产生的各宗各派的说法，当时不成为宗，是叫家，各家各说。他们开始研究三论，研究地论，研究涅盘经，乃至研究奥涵经，乃至研究戒律，他们。已经能够真实而尽量精确的去体会了佛法，而就在体会的过程当中，因为经典翻译的越来越多，越来越多，越来越多。我刚刚说过，思想内容宗派，呃，不是宗派，就大小乘，还有思想的那个空有之间的看法太分歧。